1: Après Une enfance de Jésus et l'éducation de Jésus, JM pour John Maxwell Cozzi, deux fois lauréat du Booker Prize et prix Nobel de littérature 2003, publie La mort de Jésus aux éditions du Seuil dans une traduction de Georges Laurie. C'est donc le dernier opus d'une trilogie où nous retrouve le trio David-Inès-Simon, des précédents ouvrages dont il faut sans doute dire un mot. Une enfance de Jésus, le premier volet, était consacré à la formation dans une ville contemporaine d'Amérique latine d'une famille recomposée où Simon et Inès, qui ne sont pas mariés femmes se trouvent réunies pour servir de parents de substitution au petit David séparé de sa mère biologique dans des circonstances étranges. L'éducation de Jésus, le second volet de la trilogie, voyait David, alors âgé de 7 ans, accompagner ses parents adoptifs dans une exploitation agricole où ils viennent d'être embauchés et s'inquiètent pour la scolarisation de leur enfant dans cette ville inconnue jusqu'à ce qu'il trouve son bonheur dans une académie de danse tenue par un couple initiant les enfants au mystère de la connaissance par le biais de chorégraphies chiffrées. La mort de Jésus je ne spoil pas puisque c'est dans le quatrième de couverture et le titre tout à la fois, voit David, au seuil de l'adolescence ayant troqué la danse pour le football avec toujours autant de talent, mourir à la suite d'un mal mystérieux, laissant ses parents adoptifs inconsolables et d'autant plus désemparés qu'un culte ambigu s'installe autour de la personne et du message laissé par David. Première question peut-être sur cette dimension trilogique, est-ce qu'on perd le sens de cette mort de Jésus si on n'a pas lu les romans précédents ou est-ce qu'on peut le lire de façon complètement autonome Et euh, si vous avez lu euh, les précédents, euh, comment situeriez-vous ce dernier opus Pierre Benetti.
2: Bah, c'est la conclusion d'une grande parabole euh, qui est, euh, moi je trouve, absolument euh, magnifique. Euh, je pense qu'on peut le lire... Euh, de manière autonome euh, c'est une, une histoire qui est complète Enfin, c'est, celle-ci, ça renvoie à beaucoup beaucoup d'épisodes, de personnages de scènes des deux euh, précédents le premier c'était euh, l'entrée dans ce monde un peu étrange alors vous dites que ça se passe dans un, dans un pays d'Amérique latine mais disons que c'est une espèce de, de pays Fittif, imaginaire euh... où, on, où, on, où on parle espagnol mais on pourrait parler une autre langue puisqu'en fait dans cette trilogie les noms ne comptent plus, on s'appelle David ou Jésus il y a un chien qui s'appelle Bolivar cette ville s'appelle Novia, mais mais rien n'est décidé. On dirait que c'est un grand monde rempli de gens qui se déplacent. Bon, Donc ça, c'était le premier tome, cette entrée dans ce monde, le début de cette relation hors famille, parce qu'on recrée d'autres liens, parce que même les familles sont éclatées et, 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 et l'histoire ne se passe plus, l'histoire des hommes, des humains, ne se passe plus de, de sur ces fondements-là de société. Le deuxième tome, c'était plus, je trouve philosophique, il y avait énormément de, d'échanges sur les processus euh, d'éducation. Et ce troisième, évidemment, il se relie au précédent. Mais sa force, il me semble, que je n'avais peut-être pas vu dans les, les, les deux précédents mois, sa force, c'est d'insister sur le père adoptif, qui est en fait le vrai perso- Ça pourrait, enfin, Le titre est un peu trompeur, parce qu'on a des trilogies autour ouais, de ce pourrait, personnage le deuil de, de, de Jésus. Oui, c'est le, c'est le deuil de Simon. Comment on, fait un, comment on fait le deuil d'une personne dont on nous dit dès le début, « Ah, mais c'est, ça ne peut pas être votre fils, vous l'avez adopté. » puisque le début du roman de, de, de la mort de Jésus commence avec l'entrée euh, dans, euh, dans un orphelinat hôpital de ce personnage de, de David qui va y tomber malade et où les parents, Inès et Simon, n'ont plus accès à lui. Donc, il y, a, il y a un centre quand même de narratif à celui-là.
1: Alors, comme Pierre Bénétier, le seul euh, autour de nous à avoir lu en entier la trilogie, les deux premiers, je déplace la question pour vous, euh, Lise Vageman et Eugénie Bourlay. Est-ce que vous, vous l'avez lu de manière autonome sans euh, être embarrassé par toutes les références qui sont présentes dans ce livre euh, aux précédents romans Et euh, question plus importante, est-ce que vous, vous trouvez que l'équilibre entre cette dimension euh, de réécriture de la Bible, même si c'est de manière très abstraite, sans citation directe, telle qu'elle est donnée en tout cas par le titre, et le côté très actuel et contemporain de l'histoire. Dans le premier, on pouvait aussi tout à fait voir ça comme une histoire de réfugiés abordant un nouveau pays. Dans le deuxième, sur voilà, une réflexion plus générale sur l'éducation et l'exploitation agricole. Là, on est dans le monde de l'hôpital, hein, qui nous concerne aussi. Est-ce que vous, cet équilibre, il vous a séduit il vous a entraîné Ou au contraire, moi des fois j'ai trouvé ça un peu pesant, quoi. cette volonté de marcher sur deux jambes de manière ultra soit abstraite soit euh, et des fois au contraire très concrète Eugénie Bourlet
3: Alors moi j'ai trouvé qu'il y avait une incertitude généralisée à peu près sur tout euh, si ce n'est donc qu'il y a un enfant qui meurt et qu'il était aimé par tous pour le reste euh, alors c'est peut-être lié au fait que j'avais pas lu les ouvrages précédents mais je pense qu'à l'intérieur même de l'histoire il n'y a absolument rien de certain. C'est-à-dire que même les personnages vont se contredire à peu près tout le temps, surtout sur les causes et les motivations de leurs actes et de leurs pensées. On est dans un, dans un brouillard complet. Au moins pendant la première partie, puisqu'à partir de la mort de l'enfant et donc quand on va suivre le deuil euh, du personnage principal, déjà il, il nous dévoile un peu une intériorité qu'on n'avait pas du tout avant. Alors, je ne dis pas que ça va être cohérent et qu'on va, qu'on va réussir à suivre le fil de ses pensées, parce qu'il agit aussi bon, voilà, comme quelqu'un qui est endeuillé et qui, est donc, qui, agit pas de manière, qui agit aussi de manière absurde. Tout est friable, en fait, je trouve. Les dialogues s'arrêtent très vite, les personnages se contredisent. Je pense que c'est fait à dessein, hein, mais euh, c'est assez déstabilisant. Alors, sur le coup, ça marche bien parce qu'on a envie de savoir... Euh, bah, d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher au bout d'un moment et donc de, de une véritable curiosité à la lecture. Et en même temps, ça laisse assez désillusionné parce qu'il n'y a pas de réponse. j'ai pas trouvé, alors encore une fois, peut-être que c'est l'aboutissement aussi de deux volumes précédents où on en savait plus. Mais en tout cas, à la fin, je trouve qu'on on a du mal à savoir vraiment ce qu'on nous a raconté, si ce
0: n'est bah, les cinq mots du titre, quoi. C'est sans doute le, l'objet, tout l'objet du livre. Euh, Pierre tout, parlait tout à l'heure de paraboles, et c'est en effet euh, euh, comme ça aussi que j'ai, j'ai, j'ai lu le texte. Comme une fa- sorte de fable philosophique qui nous présente sous des dehors très simples des situations qui passent leur temps à nous plonger dans l'inconfort. Que ce soit l'inconfort, euh, le, la tristesse du deuil, le récit absolument funèbre sans être pathétique, que ce soit aussi les effets de reconnaissance, c'est notre monde et en même temps ça n'est pas le nôtre. Tout est pareil, mais pas tout à fait. Et ce qu'on ne reconnaît pas est toujours bizarre, mais pas complètement bizarre. On le reconnaît quand même un peu. C'est un livre dont le récit euh, progresse en passant son temps à faire des choix entre deux bifurcations, entre deux routes contradictoires et à nous montrer que les deux possibilités pourraient avoir leur légitimité. En gros, c'est Hercule à la croisée des chemins. Alors c'est un motif médiéval de est-ce que vous allez choisir la voie de la difficulté mais de la vertu ou est-ce que vous allez choisir la voie des plaisirs mais qui va vous mener. Euh En enfer, alors évidemment, chez Kutsi, les deux voix ne sont pas morales, mais sont simplement deux choix contradictoires. Et ce, dès le début du texte, le jeune David joue au foot avec ses camarades, une partie improvisée avec les enfants du quartier. Mais un spectateur, dont il va s'avérer que c'est le directeur d'un orphelinat, propose de faire un match contre l'équipe de l'orphelinat. Et là, on a l'alternative. Le père de David est réticent, ça veut dire sélectionner 11 garçons et éliminer les autres, organiser une compétition dans laquelle il y aura des gagnants et des perdants. Et en même temps, le directeur de l'orphelinat objecte, il n'est pas de cet avis, gagner ou perdre n'est pas l'alpha et l'oméga, explique-t-il. Ce qui compte, c'est que les enfants participent, fassent de leur mieux, donnent leur maximum. Dans certains cas, gagner devient un facteur important, surtout pour des enfants orphelins, etc. Donc deux camps s'opposent, deux argumentaires qu'on peut entendre euh, tous les deux, et en permanence on est pris dans ces alternatives et ces contradictions.
1: Et qu'est-ce que ça donne euh, Pierre Benetti, stylistiquement, cette euh, ambivalence Parce que moi j'ai eu l'impression sans cesse d'être euh, face à une écriture bah, dépouillée de ses oripeaux inutiles et parfois, finalement, trop désincarnée pour accrocher le lecteur que j'étais. Alors de là à
2: décrire le style de Cotzi, je, je ne vais pas m'y Surtout aventurer. Surtout en traduction. Ouais. Surtout en traduction, mais par... Georges Laurie, il faut, faut reconnaître quand même qu'il fait un travail, je crois, assez, euh, assez fort. Euh, il y a deux de temps en temps, des petites entrées comme ça, où on se dit, tiens, c'est quoi ce mot-là en anglais dans la version originale Parce qu'il choisit de mettre quelque chose qui met soudain un sentiment d'étrangeté dans, le, dans la scène, alors on ne sait pas si c'est dans le texte original ou pas. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de formidable quand même. Moi, ça il me fait penser à Kafka, c'est-à-dire... Je suis contemporain de quelqu'un qui arrive à donner une projection euh, narrative de notre réalité, dont on ne sait jamais si c'est un temps à venir, si c'est un temps composé du passé, de notre présent... Est-ce que c'est une forme de sidération comme ça, devant la... Parce qu'il y a quelque chose quand même de absolument glacé, glacial dans cette fable-là, et en même temps qui nous remplit d'un sentiment d'humanité qui, vraiment, moi j'ai déjà eu ça en lisant un peu Kafka. Bon, pour décrire ce que tu disais, Lise, les, les, les formes de, de possibilités inscrite dans ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer eh ben, On a plusieurs possibilités. Parfois, il y a les deux qui sont prises en même temps. Et d'ailleurs, il y a un des cœurs du roman, il me semble, c'est Don Quichotte.
1: C'est que le, le, oui, il ben euh, euh, fallait venir à cette question. Le C'est-à-dire que le David n'a lu qu'un seul livre oui, et, et il ne parle que autres. d'un seul livre et il lit aux autres Don Quichotte dans une version enfantine. Complètement. C'est qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait de ça
0: donc, Quichotte, c'est le seul livre que David consent à lire, qu'il a lu, donc euh, pas l'original en entier, bien sûr, mais dans une version abrégée pour enfants, et qu'il considère non pas comme un récit inventé, mais euh, comme une histoire vraie. Alors que Simon, donc le père adoptif de David, bataille l'imaginaire, ce n'est pas la réalité, lui explique-t-il. David n'est pas d'accord. Donc là, on a bien voilà, la, la, la contradiction, mais en même temps, ce que pense David exactement, on ne le saura pas. Et alors, sans spoiler quoi que ce soit, je crois, il faut dire que le livre se referme là-dessus, précisément sur le fait que, sur le livre, et des mots laissés dans le livre par des lecteurs qui pensent donner le message du livre, mais... Aucun, euh, écrit le narrateur, aucun des commentaires n'est de la main de David. Quel dommage On ne saura jamais ce qui, aux yeux de David, constituait le message du livre, ni ce dont il se souvenait euh, le plus. Au fond, le livre nous dit, vous voulez un message Allez vous faire voir. Parce qu'en fait, je pense que le le cœur du livre c'est travailler euh, autour de la formule que donne la professeure de David... Une professeure, elle, même très étrange, qui enseigne les chiffres mais avec un goût certain pour l'ésotérisme et qui explique « C'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est un des paradoxes que nous allons examiner. Comment une chose peut être vraie et pas vraie à la fois ?»
1: La mort de Jésus de J.M. Cozzi, traduit de l'anglais par Georges Laurie, c'est publié par les éditions du Seuil.
0: L'esprit critique. Mediapart.